0: מבית מייקרוסופט בישראל.
1: היי, אני שירה ויינברג הראל ואתם מאזינות ומאזינים למגדירה מחדש, פודקאסט בנושא מגדר. אנחנו מתעסקות בבודקאסט הרבה בענייני נשים וגברים, אבל עד היום לא דיברנו על זהויות אחרות על הרצף המגדרי. כאלה שלא מגדירים את עצמם כגבר או אישה, אלא מגדירים את עצמם בצורה יותר פלואידית. וכשעושים זום-אאוט, מגלים שההגדרה הזו היא לאו דווקא בינארית. מתגלה לנו מרחב אפשרויות מאוד רחב ובעצם בלתי מוגבל של הגדרות. הפרק אני שמחה לארח את שירלי צ'רלי קליינמן, עיתונאי ואשת תקשורת, מרצה על חייו כאדם טרנס, ויועצת לגיוון תעסוקתי טרנסי.
0: היי, קוראים לי שירלי צ'ארלי קליינמן, אני מה שנקרא מקדמת שינוי, אני עובד ביתר למען ועם הקהילה הטרנסית, אני גם קהילה גאה באופן כללי ונושאים של מין מגדר ומיניות באופן כללי, אני עיתונאית זה Give שנים וחמש השנים האחרונות ב כתבות שוטפות על כל הנושאים שהזכרתי, היא כוללת שני טורים, אחד נקרא טור דה טראנס, בו אני מראיין אנשים מהקשת הטראנסית, ודרך הסיפור האישי שלהם בעצם מספר את של הקהילה, מה שנקרא הקשת של השכן, והוא על זכויות אדם להט"ב ברחבי העולם, אני מרצה על מי מגדר החיים שלי כאדם טרנסג'נדר, אני מתעסק בגיוון תעסוקתי, יש לי קבוצת פייסבוק שנקראת תעסוקה טרנסית, משרות לכל המגדרים, שם מעסיקים טרנספרנדים יכולים לחפש עובדים, ואנשים עבודה גם יכולות להציע את עצמן, יש לי גם פינה שבועית של טיפים לתעסוקה, יועצת תעסוקה מהממת בשם קירב וממש אתמול, <laughs> אתמול שישור, פתחתי קבוצת פייסבוק חדשה שנקראת Trans positive, במילה אחת, <laughs> תודה, <laughs> וכל הרעיון שלה זה בעצם לדבר על חיובי, לעשות ייצוג חיובי של הקהילה הטרנסית, כי באמת שאנחנו, יש אתגר, יש לנו אתגר לנסות הדברים החיוביים ב... בחיים שלנו ואת החברות החיוביות של, של, שלנו כאנשים טרנסים באופן כללי וגם אנחנו, בגלל שהעולם עדיין לא התייצב כדי <laughs> <laughs> אותנו אז uh, אנחנו הרבה פעמים באמת מתעסקים במה שעדיין צריך לשפר ולפחות שמים דגש בדברים החיוביים וזאת הייתי אה, מקום שבו נוכל אה, לחלום דברים חיוביים בין זה בתקשורת, חבילות אישיות, חבילים במשפחה, יש המון הורים בקבוצה לעבור עם ילדים um, וזהו, ובאופן כללי, כאילו, משתדל לעזור כמה שיותר לאנשים שפונים אליי, וזה קורה לא וכל הזמן דברים חדשים נוצרים בזכות זה. או, oh, um, זה
2: המון עשייה. <laughs> <laughs> כן,
0: ו-it's not אבל... כן. <laughs> <laughs> <laughs>
2: כשאני חושבת על זה, קצת מהזווית של ההיכרות של שלי עם התחום, אז אני זוכרת את הפעם הראשונה שנתקלתי בכלל בכל הקונספט הזה של טראמס, זה היה ב-98 כשדנה אינטרנשיונל איתגה אותנו באירוויזיון, ואני חושבת שאני חושבת על זה, הייתי בת 14, שזה ממש לא ילדה, כאילו היום יש טראמסים בגילאים, סביב גילאים כאלה וזה לגמרי בשיח, אבל... לי זה היה אז קונספט מאוד חדש, והיום אני יודעת שזה הרבה יותר מורכב מזה, שזה לא רק גבר שהפך לאישה, אלא שיש פה קשת רחבה וזה הרבה יותר נזיל, <אח> ואני לא בטוחה אם כל המאזינים והמאזינות שלנו מכירים את התחום הזה בצורה מסודרת, אז הייתי שמחה אם תוכל להתחיל מאיזשהו הסבר על העולם הזה של נזילות מגדרית. כן.
0: כן, טוב. אז קודם כל אני אגיד שאף אחד לא הפך לשום דבר. כי יש כל מיני באמת מפרטים כאלה של גבר שהפך לאישה, אישה שהפכה לגבר, אף אחד לא הפך לשום דבר. התחושה שלנו, של עצמנו, נמצאת שם. וכל מה שאנחנו עושים זה בסך הכל לממש אותה ולמטא אותה, אני אסביר שטראנס היא בעצם חוויה, קשת של חוויות. שהם בעצם חוסר הלימה, חוסר תאימות בין איך שסימנו אותנו בלידה לבין איך שאנחנו מגדירים את עצמנו מידרית. מה זה אומר? סימון בלידה זה יכול להיות זכר, מקבה, אינטרסקס, שזה סבמני מין לא מוכנים, שיכולים לבוא לידי ביטוי חיסונית ויכולים לבוא לידי ביטוי פנימית ולהתגלות רק בגלל, בגרות לצורך העניין או אחרי... שזה
2: אגב, א... את יודעת מה האחוזים באוכלוסייה?
0: כן, אז בעצם בגלל שאינטרסיטואליות היא נושא די מורכב, והרבה מאוד פעמים גם נעשו הליכים רפואיים בתינוקות אינטרסקס, אז ההשערה היא בין אחוז לשני אחוז באוכלוסייה העולמית. <laughs> עכשיו זה 7.5 מיליארד איש, זה די המונו, אחוז, 2 אחוז. אז בעצם, אז בעצם נגיד, זה ההגדרות הביולוגיות, אלה ההגדרות הביולוגיות, והן נקבעות בבית החולים לרוב על פי מה שאנחנו רואים, שזה איברי המין החיצוניים, אבל מכיוון שיש חמישה פרמטרים לקביעת מין, אז לפעמים אנחנו יכולים להיות מופתעים במהלך החיים. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים להסתכל על כולם, שזה אברהים מין חיצוניים, בנותות דורדיות, פשחים ושחלות, הורמונים, כרומוזומים וסממני מין משניים, שזה כל מה שפשוט עולה לתורת גוף, פיזור שיער, גובה, צמיחת חזה, כל מיני כאלה. אנחנו יכולים להיות נפתעים גם מעצמנו וגם מאחרים במהלך, ה... במהלך החיים, אבל זה לא משנה, כי טרנסק קודם כל מתייחסת למה שאמרו לך שאתה, מה שסומנת בלידה, בגלל זה אומרים לא נולדת, אלא סומנת בלידה, כי יכול להיות שלא נולדת משהו, יכול להיות שחשבו שנולדת משהו, אבל אז גילו משהו אחר. אז זה המין הביולוגי, ומבחינת מגדר זה בעצם... מגדרי הלחם של מין וגדר, ובעצם גם הטיפיות החברתיות שיש לנו מאנשים שסומנו במין כזה או אחר, זאת אומרת אם את סומנת בלידה כנקבה, אז מתכוונים ממך שתהיי בת או אישה או ילדה, על כל המשתמע, ואם סומנת בלידה תיזהר, אני יוכל להיות גבר או ילד או נער או ואם אתה במקרה לא מזדהה עם ההגדרות האלה, אז אתה איפשהו על החוויה הטרנסית או הא יש אנשים הבינארים שמגדירים את עצמם א-בינארי, רק לא טרנס. אני באופן כי החוויה של טרנזישן, של המעבר הזה ממה שסימנו אותי לאיך שאני אה, מרגיש עם עצמי, מאוד נוכחת, כאילו, אצלי, וזה מרגיש לי הכי בנוח להגדיל את
2: אני מניחה שלהרבה מהמאזינים ומהמאזינות יש פה דברים חדשים, כי באמת הקשת הרחבה הזאת... לא כולם מכירים uh, את, כל ה, את כל האפשרויות ואת כל המונחים, אני uh, חושבת שגם אני למדתי את הדברים האלה בשנים האחרונות. Uh, אנחנו רגילים להסתכל על דברים בצורה מאוד בינארית, uh, mm-hmm. ואני מניחה שזה משהו שאתה נתקל בו כל הזמן ב- ביומיום, uh, גם כשגדל, אני מניחה ש- שגם בתור... ילד, ילדה, לא ידעת שכל הדברים האלה קיימים. את יכולה לספר קצת ממה שעבר עלייך, מתי הבנת שאתה משהו שהוא א-בינארי, ופיתחת את ההגדרה של מה בעצם אתה, איך אתה רואה את עצמך? כן. אז
0: קודם כל, בעצם לא הגדיר לך מה זה א אז א זה אדם שלא מגדיר את עצמו, בטח, כאו גבר או אישה. זו קשת של חוויות, יש כל מיני חוויות על קשת הא אנשים שהם בי ג'נדר, אנשים שהם איי ג'נדר, שכאילו מבחינתם לא מדבר עליהם, לא ממש, אין להם תחושה של מגדר עצמית, אבל יש להם תחושה מאוד חזקה של אין מגדר. <laughs> אנשים שהם ג'נדר פלואיד, שהמגדר שלהם מזיל, אני מזדהה תחת הקשת כג'נדר פלואיד, ויש עוד המון הגדרות. אז בעצם אני יכול להגיד שבילדות אני חושב ששווה להתחיל משני מונחים שהם ממש ממש חשובים אה, כדי לשמוע, כאילו, כדי להבין קצת על הקהילה הקמאצית אה, אחד מהם הוא יחסית מוכר והשני הוא פחות. אז המושג שמוכר הוא דיספוריה מגדרית בעצם דיספוריה מגדרית אה, זה המצוקה הפיזית או הנפשית אה, שאדם חש שיש חוסר הלימה בין איך שהוא רואה את עצמו, לבין איך שהוא נראה כחפי חוץ ברמה המגדרית. לצורך העניין, זה יכול לקרות מול המראה, כאילו אני יכול להסתכל על עצמי ולהגיד, וואו, אני, אני ממש מרגיש לא בנוח עם החזה שלי לצורך העניין, או הפתפיים שלי ככה, או המוטג' ווטאבר, כן, זה יכול להיות <עוד> מול התגובות בחוץ, זה יכול להיות מול מבטים ברחוב, והערות, וזה שלא פונים אליך בלשון פנייה נכונה, ועוד כל מיני דברים כאלה. אז זה אחד, דיספוריה מגדרית, והמושג השני שאף אחד לא מדבר עליו, הוא אופוריה מגדרית, אוקיי? אופוריה מגדרית פשוט הקליק, תחושת ההייק שמשהו מסתדר, כזה מסתכל על וזה וואו, כן, ככה זה צריך להיות. לא. אז, אז אני אגיד שמבחינת דיספוריה מגדרית, בילדות פחות הרגשתי אותה, אני חושבת, כאילו אולי, אולי זה לא עולה לי, אבל uh, אני חושבת שבגלל שאני אבינארי, וכן נתנו לי uh, בצורה מסוימת טיפה לשחק עם המגזר שלי, או בכלל הייתי מאוד בראש שלי, uh, אז, אז פחות הייתה לי ביספוריה, אבל כן היו לי uh, שאיפות. <laughs> uh, למשל, רציתי להיות אברך, <laughs> <laughs> גדל, <laughs> גדלתי <laughs> לזה <בכלל>. תקווה. <laughs> בבית חילוני לחלוטין, כן, אבל בסביבה הסתובבו חבר'ה חרדים צעירים, הייתה ישיבה כזה ליד הבית שלי, והם פשוט גילמו מבחינתי את כל מה שרציתי להיות, שזה כאילו גבר נושי למדן לבוש בחליפה עם חברים שאפשר ללמוד איתם, כי לא היו לי, וגם הם עמדו מחוץ לבית, שזה משהו שגם מאוד רציתי לעשות. נגיד אם היית שולחת אותי את הפנייה, לא הייתי מתעצבן מזה, אז, אז הם ממש גילמו את מה שרציתי להיות. חוץ מזה, לא שזה בהכרח מעיד על הזהות הטרנסית שלי או של אף אחד אחר, אבל זה כן מעיד על הקשר שלי לקהילה. אחד האנשים הראשונים שהתאהבתי בהם היא אישה טרנסית, חברת ילדות שלי, ואני חושב שחלק מהסנטימנט היא גם הייתה מאוד, זאת אומרת, היא גם, עוד לפני שהייתה הכרה בפרנסיות שלה, היא הייתה מאוד בבירור, אני שם במרכאות, ילד נושי, כן? זאת אומרת, העניין המגדרי היה מאוד ויזואלי. היא גם הייתה אינטרסקס, אינטרסקס, אז, אז זה גם, פשוט הוסיף לאלמנט של, אתה מסתכל על בן אדם ואתה רואה שכאילו מגדרית הוא לא קונפורמי, ואתה... גם נמשך לזה וגם רוצה את זה לעצמך.
2: כן, ובאיזה גיל זה היה?
0: אה, אנחנו חברים בגיל אפס, אבל אני זוכר ש... אה, זה כאילו, שהתחלתי להרגיש את הרגשות בחטיבה, ואז בתיכון כשהתראינו, אחרי כמה שנים שלא התראינו, אה, הייתי פשוט בהלם, כאילו, פשוט בהלם. היא הייתה הדבר הכי יפה שראיתי של בחיים שלי. ממש ככה, כאילו... זה בסייז הפוינט העובדה שהיא כאילו באמת אבסולוטית מאוד יפה והיא מדגמנת בכל הדברים החמודים האלה. היא פשוט כאילו כ- כאדם שמבטא את עצמו מגדלית כמו שהוא רוצה, היא גם התחילה את הטרנזישן בתיכון וגם עשתה אחר כך עבודת גמר בתיכון על אינטרסקסואליות. פשוט הערצתי אותה, ממש. זה מאוד
2: מתחבר לי, אני לא יודעת אם אני צודקת, אבל זה מתחבר לי למה שאמרת קודם על האופוריה המגדרית, כאילו זה בטח הרגעים האלה של, כן, הנה משהו שמסתדר לי.
0: כן, מסתדר לי לגבי האדם האחר, אבל עדיין לא ממש הייתה לי מודעות לגבי עצמי, זאת אומרת, בעיקר הייתי כזה נורא נבוך ומרוגש, אבל לא ממש בהכרח השקתי מידי, כי... אמרתי כזה, אוקיי, אני להט"ב, כי כבר ידעתי שאני חלק מהקהילה, אבל מבחינה, מבחינה של זהות משיכתית, זאת אומרת למי אני נמשך. אבל כאילו עדיין לא היו לי איזה מחשבות מבורשות מגדרית, פשוט חייתי את חיי. חשבתי, אה, אוקיי, אולי זה פשוט נופל תחת, כאילו, כאילו היא אישה, אני נמשכת לנשים, היא אה, אישה מהממת, כאילו <laughs> <laughs> אולי זה נופל תחת זה. אבל מסתבר uh, שהיה שם משהו טיפה יותר עמוק מבחינתי. Uh, אני אגיד שעוד לפני שהבנתי uh, שאני טרנס, זה משהו שאני בדרך כלל לא חולק, אז uh, uh, אני יכול כאן, uh, ותגמי שאם בנוח uh, להוריד לא את זה או להשאיר את זה, בגיל <laughs> uh, <by laughs> 20 ומשהו, uh, הייתה לי איזושהי סיטואציה שבה הרגשתי את הגוף שלי ברמה פיזית, פלואידי. זאת אומרת, את, את הסיטואציה העברתי את היד שלי על החזה והרגשתי שהוא חלק. כאילו, זכרי. וזו הייתה הפורר ידעתי. זאת אומרת, זו בבגרותי הפעם הראשונה שאני יכול להצביע במודע על סיטואציה שהוא פורר ידעתי. זה פשוט הרגיש לי נכון, אוקיי? פשוט שמתי את היד הזה, הוא הרגיש חלק. וזה פשוט הרגיש שזה הגוף שלי. ו... ומאז החוויה הפיזית שלי היא כולה נזילה. זאת אומרת, אני מרגיש את הגוף שלי ברמה הפיזית, בכל מיני צורות, בכל מיני חלקים שונים שלו, וזה מרגיש לי מאוד מאוד נכון ומאוד מאוד עני. אני מתארת לעצמי שזו אולי לא חוויה שלי כל כך דמישה, מתחילת לדמיין אותה לאנשים שפחות מרגישים את זה, אבל trust me, זה מה שקרה וזה פנטסטי. אני יכול להגיד ש... בחוויות שלי עם אנשים אחרים שהם פיזיות, אז אנחנו על אותו, על אותו גל, למות. כן. <laughs> אבל ההבנה ממש הגיעה בגיל 30. הגעתי לפסטיבל קולו הגאה, מתקיים בכל שנה בתל אביב, בחודש הבא, הגעתי לראות אסופת סרטים קצרים תיעודיים על נשים טרנסג'נדריות, זאת אומרת אנשים שסומנו בלידה. כזכרים או אינטרסקס וחיות כנשים. והתבדיתי, הגעתי לקולנוע וגיליתי שבאתי לראות בספר סרטים קצרים תיעודיים על גברים, גרונסג'נדרים. זאת אומרת, אנשים שסומנו בלידה כנקבות וחיים כנקבות או אינטרסקס וחיים כגברים. ואני בכל זאת יושב בקולנוע ופשוט מגשדר, כאילו בכימית נשמתית. ולא הבנתי למה. זאת אומרת, הבנתי שמשהו נוגע בי, אבל לא יכולתי לתת לזה שם. Uh, פשוט שאלתי את עצמי האם, אני חושבת שאני גבר טרנס, ו- ו- ולא ממש לא, לא לי תשובה על זה.
2: ולפני uh, זה, איך הגדרת uh, את עצמך?
0: הגדרתי uh, את עצמי כ... Uh, אני לא כל כך חושבת יציאה מהארון. בגלל שיש פה הרבה מטען סבילי, אז הגדרתי את עצמי כדיסקסואלית ואחר כך כלזמית. ומבחינה משיכתית אני מגדיר את עצמי כרגע כפוליסקסואל, זאת אומרת שאני נמשך למספר מגדלים על הקשת המגדלית, אבל לא לכל קשת. אוקיי, okay.
2: אז כשהיא בתוך אותה סיטואציה הגעת לראות את פסיבל הסרטים הזה, בעצם הגעת לשם בתור לסבית? כן. ככה ראית את עצמך אז? כן,
0: הזדהייתי כלסבית, כמובן שאין הכרח כאילו, של תאימות בין למי אתה נושך לאיך אתה תופס את עצמך, אבל כן תופסתי את עצמי כאישה שנמשכת לנשים. כסיסג'נדרית, אגב, המונח שלא דיברנו עליו, מי שאינו טרנס okay. הוא סיסג'נדר. אמרתי סטרייט פעם אחת, אבל בואי נדלג על המונח הזה, כאילו חשוב לי שזה ש- 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 יירשם, אבל אה, אני נגד המונח הזה קצת, כאילו אה, אצלנו אומרים הטרוסיס, שזה שילוב של הטרוסקסואל וסיסג'נדר. Mm-hmm. אה, למה? בגלל שאם אנחנו רואים סטרייט, אז זה מרמז שמישהו אחר is bent <laughs> מישהו <laughs> שהוא <laughs> לא הולך בדרך הישר, <laughs> הוא עקום <laughs> וגם אנחנו שמים את כל האנשים ההטרוסקסואלים, הסיסצ'נדרים <laughs> תחת מבצת <נשבץ> אחת, <laughs> כשהם לא תחת מבצת אחת <laughs> כאילו אנחנו כופים עליהם את ההטרונורמה כשבפועל יש הרבה אנשים <laughs> להט"בים שהם מאוד הטרונורמטיביים ויש, ויש הרבה אנשים שמכונים סטרייטים שהם סיס והטרו שהם קווירים, זאת אומרת הם לא בהכרח הטרו-נורמטיביים, אז כאילו לשבץ את כולן תחנת פעם משבצת זה עדיין מובל ולא הייתי רוצה שיעשו את זה לי, אני לרוב לא משתמש במילה סטייק. אז בעצם כך הגדרתי את עצמי אז, וגם אני זוכר שהייתה לי חוויה של, בגלל שהנטייה המינית שלי גם הייתה מדוברת, אז הרבה אנשים אמרו שאני אמיץ. כאילו, <laughs> שזה, אני לא מבין את זה, זה בסך הכל כאילו החיים שלי. ואז בקולנוע, כשישבתי שם מול הסופרת הסרטים שנגמרה, מול הקרניטים, חשבתי לעצמי, אוקיי, כאילו, אנשים אומרים שאני אמיץ, האם אני אמיץ עד כדי כך? כאילו, האם, אם אני אבין שיש פה איזשהו עניין מגדרי, האם יהיה לי את, ה, אה, את, ה, את האומץ כאילו לעשות עם זה או משהו? אבל עדיין לא היו לי תשובות, אז
2: היה, אבל איזשהו רגע כזה שנפל הסימון של... רגע, <אח> אולי אני... אולי יש פה משהו יותר מורכב ממה שחשבתי קודם? אולי אני לא אה, רק בחורה סיסג'נדרית-לסבית, אלא... חד משמעית. חד
0: משמעית, חד משמעית. אגב, הזהות הלסבית שלי, לא נפתרתי ממנה מיד. זאת אומרת, לקח לי זמן להבין שאני מבחינתי לא מגדירת את מי יותר כלסבית. לא, גם ברמה המשיכתית וגם ברמת ההזדהות התרבותית. ויש גם טראמפים שעדיין יגדירו את עצמם כלטביות. כאילו, כל אחד ואיכשהו מרגיש עם עצמו. אבל אני עצמי אחר כך כבר כאילו פחות הזדהיתי עם התחושה הזאת. אני כן אגיד שזו הייתה נקודת מפני מאוד מאוד משמעותית, אבל היא לא הייתה הנקודה שבה הבנתי את הזהות שלי בדיוק. כמה ימים אחרי זה, היה מצד הדאבה, ואז נפגשתי עם חברה טרנסית שלי וסיפרתי לה את מה שקרה ואת הלבטים שלי והיא אמרה לי, שמעי, אני לא יכולה להגיד לך מה את, את הזהות שלך את תצטרכי להביא לבד, אבל אני, מה שאני כן יכולה להגיד לך זה מה שחברה טרנסית שלי אמרה לי כשהתחלתי, כשהתחלתי לעבור את הטרנזישר היא אמרה לי, תתכונני לאבד את המשפחה שלך, את החברים שלך, את העבודה שלך ואת כל מה שכל הנכים הבאנו בחיים האלה.
2: וואי, זה מטורף. <tip> כן. אבל <tip> איכשהו היית כבר באיזשהו מקום פלואידי, זאת אומרת, זה לא היה כמו ש... כאילו היית סיסג'נדרית, הכל כרגיל, בחורה יוצאת עם בחורים ופתאום את באה ומטילה פצצה בבית, כאילו כבר היה איזשהו שיח אני מניחה סביב זה, כבר הגדרת את עצמך כלסבית. ברור שזה עוד כמה, הרבה צעדים קדימה ו...
0: כאילו, אני אגיד בעדינות שהשיח לא היה חיובי, וגם לקח לי המון זמן, כאילו. להסביר, כאילו לומר שאני טראנס בבית ואני חושב שההורים שלי עד היום לא, לא, כאילו אבא שלי נפטר לפני שמונה חודשים, כאילו עד מותו, ואימא שלי גם עד היום לא ממש כאילו הבינו מה זה אומר, גם אני באה מבית נוסי וברוסית אין מילה נפרדת ל... זכר וגבר או לנקבה ואישה, זאת אומרת זו אותה מילה, אין תפיסה של מין ומגדר, הם קונספטים שונים. אז כשאתה אומר אני פלואידי, מגדרית או זה, אז כאילו כשחושבים שאתה מבולבל. <laughs> 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 <אז>, 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 אז, אז כאילו זה, זה מאוד מורכב, אבל גם אחרי שהיא אמרה לי את זה לא ממש כאילו ידעתי. איך אני מגדיל את עצמי, זה הגיע רק בשיחה אחר כך עם עוד חברה שאמר לי שהוא אבינארי, שאלתי אותה מה זה אומר, ואז היא אמרה כאילו אני לא מרגישה שאני בהכרח אוגן לא רואה כזה זורם, ואני כזה אה, זה.
2: כן. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ו- וזה ממש כאילו פשוט לי מאוד נכון, גם מבחינת לשון פנייה, גם. זה סיפור מעניין. Uh, אם uh, לא שמתם לב אני פונה אל עצמי במעורבת, גם בארץ בעת וגם באתר, וזו uh, לשון הפנייה שלי, וכך גם שירה פונה אליי. <laughs> uh, <laughs> uh, אז <laughs> בעצם uh, כשסיפרתי כלל, uh, כאילו, לכלל העולם, <laughs> שאני מרגעת uh, בפייסבוק, אז uh, שאלו אותי איך, איך, איך פונים עכשיו, uh, ואמרתי וואלה אין לי מושג, ואז מישהו הציע uh, לשון פנייה מעורבת, ארבי וואי, זה, זה ממש
2: ממש עני. אני בטוחה שזה תהליך וזה גם, זה מאוד קשה, כי זה לא, זה לא המשבצות שגדלנו עליהן. אני בטוחה שזה משהו ש, שהוא כל הזמן ביום יום שלך, כאילו, אם זה בהתחלה ב, בעצמך, להבין שיש יותר מהמשבצות שגדלת עליהן ולהבין מה האפשרויות, ובטח בכל היום יום של לפגוש אנשים ולדבר על הנושא הזה, אנשים... כל הזמן בטח חוזרים להגדרה מאוד בינארית, רגע, אבל את, את גבר או אישה, כאילו, <laughs> אנחנו מאוד מוכוונים לזה, אנחנו לא מספיק רגילים להסתכל על אופציות אחרות. <אח> ואני מייחד לזה גם מאוד בתוך העולם הזה של איך, איך, איך פונים אלייך. כן. <אח> זה משהו שאנשים שואלים הרבה, כאילו, נגיד, דווקא מחוץ לקהילה שכן מתעסקת בזה ומכירה את זה. בתוך היום יום של שירלי צ'ארלי מתהלך בעולם ופוגש אנשים חדשים. איך אנשים ניגשים לזה, איך אנשים פונים אלייך, שואלים איך לפנות?
0: אז, אז ככה, קודם כל אני אגיד שאם אתם נתקלים באדם שלא ברור לכם איך לפנות אליו, לא כי ראיתם אישה טרנסית ובגרו אישה טרנסית ולא לכם לפנות אליה, כי אתה. נגיד <laughs> זו טעות, תפנו אליה כאה. אבל כאילו, אם אתם באמת מפניים, אפשר פשוט לשאול מה לשון הפנייה היי, מה לשון הפנייה? הכי פשוט. ואם אתם מתביישים, אתם מתפתחים, שתזו, שתדעו שזו פריבילגיה להתבייש. זאת אומרת, אנחנו צריכים הכרה, ואנחנו מעדיפים שישאלו אותנו, מאשר שיפנו אלינו בלשון פנייה שתגרום לנו סבל. אז it's not about you, פשוט תשאלו ואפשר גם לצורך העניין לומר היי אני משה לשון פנייה אתה ואז לרחוץ ביד וכאילו הצד השני מבין שאתה מודע והוא יגיד משהו בחזרה, כאילו במרחבים להקאבים שמכירים בקשת המגדרית כבר שואלים, זאת אומרת נגיד עושים מעגל היכרות אז שואלים אה, שם ולשון פניה, okay? אז תשאלו לשון פניה. אה, אז אני אגיד שזה באמת כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן קורה בכל מפגש עם כל אדם. אה, אם זה לא קורה חיצונית אז זה קורה בתוכנית פנימית. נגיד לצורך העניין אה, עמדתי בתור למסיבה, אה, המסיבה הראשונה שיצאתי אליה אה, הקורונה ביום שישי אה, ואיזה בחור בתור אה, התחיל לדבר איתי והוא דיבר אליי באתר עכשיו, כאילו בתוך, בתוך עצמי, היה שלה, להתעכב על זה ולהסביר ול, ולתקן, או האם פשוט נסבור ממעטה, כי זה לא באנרגיות שלי עכשיו, אז פשוט זרמתי עם אבל עדיין ה, 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 השיח הטבעי קרה, ולרוב זה קורה בשיח חיצוני, כאילו, לרוב יש לי את האנרגיות ואני מסבירה, שראשון התניעה אליי מעורבת, וזה נורא מצחיק, כאילו, אני אומר שאני מתרעצת כזה שלשון הפנייה מעורבת, ואתם כזה, רגע, אז מה הדפה, את או אתה, ואני כזה, לא, אין העדפה, למה או כדאי גם וגם לשון פנייה מעורבת, כאילו לאנשים ממש כזה מסובכים לזה, בטח בעברית, בגלל שעברית היא שפה כל כך שיש מגדר לעצמים, כאילו.
2: בהחלט, הפרק הראשון של הפודקאסט התעסק בעברית ומגדר, וכן, זה סופר, סופר מורכב. אני מניחה גם שהקושי של אנשים הוא באמת בזה שזה לא לעשות בחירה. כי אם יודעים להיכנס למהות שאני מדברת עם אישה, או אני מדברת עם גבר, מבחינת ב- המגדר ב- שאני פונה עליו. ב- ודווקא לעשות את זה מעורב, זה המקום הלא טריוויאלי, בגלל ההרכבים כן. שלנו.
0: כן, אז קודם כל זו בחירה גם, כאילו, לעשות את זה אה, מעורב, זו גם בחירה. יש אנשים שאומרים וואלה, זה פשוט כל כך עושה לי היגיון, למה, למה כולם לא מדברים ככה?
2: אני חושבת שזה לוקח כן זמן להתנער מההרגלים של המון שנים של איך אנחנו מדברים.
0: זה בסדר, אני סבלני. אני גם כאילו, יש אנשים שאני רואה שהם, כאילו, סליחה שאני אומרת זה אכפת להם בסיטואציה קצת יותר לעצמם מאשר ממני, ואז אני מתעקש, או לחלופין אם אני מרגיש שהדיספוריה מכבידה עליי, אבל יש אנשים שאם אני רואה ומבין שהם מקבלים אותי כמו שאני, מקבלים אותי, כן? רואים אותי כמו שאני, לא, לא צריך שיקבלו אותי, אני קיים, התקבלתי מהעצם מול הגדולתי. אבל כאילו, רואים אותי כמו שאני, אז אני לא בהכרח מתעקש על לשון בנייה מעורבת. כאילו, אני לא רוצה להקשות בכוונה, אבל כאילו שתדעו שכשאני מתעקש, אני מתעקש מסיבה. לגבי בכלל, כאילו, כל הכבוד. ככה מדברים אליי, כאילו, אם היינו מנהלות את השיחה הזו, כשאני פונה אלייך רק באתר, כנראה שהייתי מרגישה די לא בנוח. כי זו לא לשום אז, נכון, כאילו... זה לא לשון הבנייה שלך, אז
2: כאילו... זה מעניין כי זה קצת מתחבר לי גם לחוויות אישיות שלי, שוב מתוך השיח על ומגדר. זה שהרבה פעמים אנחנו, דווקא נשים מדברות בזכר כי זה הדיפולט, אבל יש הרבה פעמים סיטואציות של שתי נשים שמדברות אחת עם השנייה ואומרות, כשאתה עושה, או כשאתה הולך, או בדברים אפילו ממש נשיים כמו כשאתה בהיריון, שכאילו פעם גם לי זה לא היה צורם, והיום זה מקפיץ לי את כל ה... איך זה הגיוני בכלל. דווקא בעולם שלך זה כנראה, כן, אבל...
0: בארץ יש שני דברים טראנס שאני יודע להם לפחות שנכנסו להיריון, אני קצת. אבל כן, זה ממש ברור לי, ממש ברור לי. אני חושבת שגם, האמת שזה מעניין שנגענו בזה, כי כאילו אינקלוסיביות זה דבר מורכב, נגיד לצורך העניין באמת אחרי שכאילו חיית את חיי yeah. אה, בסביבה שבה לכל מקום שאת הולכת, הרבים הוא זכר. אה, ואז פתאום, אה, know, אני מגיעה ואומר, אנשים שנכנסים להיריון, ואף אחד כאילו, כולם מסתכלים עליי במובטיק של וואטס, ואני כזה, כן, כבר נכנסים, נכנסים להיריון. <laughs> כאילו, <laughs> אז, אז זה כזה הופך לחוסר ייצוג, או ייצוג. אבל אני חושבת שזו פשוט עבודה שצריך לעשות. כאילו לאט לאט אני... אני שאולי לא בחיי, אולי כן בחיי, משהו באיזון המגדרי ובהכרה שהעולם הוא לא רק גברים סיסג'נדרים, מתאפס. אבל זו עבודה, אין ספק שזו עבודה מכל הצדדים. חשוב לי רק כאילו... להרגיש שיש לי, ואני מרגישה שיש לי, כן, בנות ברית ובני ברית וש, ושגם בסדה הפמיניסטי לא שוכחים אנשים טרנס או לא פונים נגדם שזה משהו שקורה, קוראים לזה טרנסיות, שזה כאילו טרנסיות אנטי, איזה, פמיניסטיות אנטטרנסיות וכאילו זו מורכבות מאוד רצינית כאילו בשבילי לחשוב שנשים סיסג'נדריות יכולות להתנכל לאנשים עם פרנסיות, וחבל לי שזה קורה, ואני חושבת ש... כאילו בסופו של דבר אנחנו בעיקר מתמודדים עם שם, לא להיראות, לא להיות מוכללים, להפוך ללא רלוונטיים חברתית, ולא להיות מובנים, ואנשים שנוטים להתבונן. נוטים להתגונן גם בשדה האקטיביסטי וגם בשדה הפוליטי וזה קורה והדברים האלה יכולים להיפותר רק אם נפתח את הלב שלנו ונבין שבסך הכל בדיוק כמו שפמיניזם זה אינטרס של כולם אז גם הכרה בגיוון המגדלי <תק> זה אינטרס של כולם.
2: בהחלט אז באמת נגענו עכשיו ככה על הדרך טיפה בעניין הזה של הריון וטרנסים בהריון וזה לוקח אותי לשאלה מעניינת של כל העולם הזה של הקמת משפחה. ששוב, בהנחה שהרבה מהמאזינים והמאזינות הם סיסג'נדרים שפחות מכירים את העולם הזה, קשה, גם לי קצת קשה לדמיין איך הדבר הזה נראה, כי אנחנו רגילים לדפולט של... אישה, בן זוג גבר ועושים ילדים, ברור שיש עוד כל מיני אופציות, חלקן יותר מוכרות וחלקן פחות מוכרות, אבל איך, ה... איך העולם הזה נראה בתוך הקהילה הטרנסית? Okay.
0: אוקיי, okay. אז אה, זה מאוד מאוד תלוי אה, באיזה מצב אתה. אה, נגיד לצורך העניין, אה, אנשים שהם... אה, שהם טרנס והם רווקים ואין להם ילדים, אז אה, בהנחה שיש אה, להם אפשרות והם בוחרים עוד אה, לעבור תהליך אה, הורמונלי ותהליך אה, כירורגי אה, של התאמה מגדרית, אה, ניתנת להם האופציה לפני כן אה, לעצור רגע ולעשות שימור פוריות, אוקיי? אה, ו, ו, בהמשך אפשר להשתמש בזרע או בביצית כדי ליצור צייצה. <laughs> <laughs> עכשיו, מבחינת גברים טרנסים שנכנסים להריון, אז מן הסתם הם צריכים להפסיק את הסטסטרון כדי שהגוף... יעקל את כל הסיטואציה הזאת, אני מסתם לא רופא, אז חמת הידע שלי לעומק של זה היא די אה, מוגבלת, וגם מעולם לא הייתי בהריון, אה, אבל אה, פשוט להכין את הגוף אה, לסיטואציה של הריון, אה, שזו אופציה אחת. אופציה שנייה אה, זה אם אתה, כבר, אה, אם אתה עד כבר נשואים או במערכת יחסים ויש ילדים, אה, ואז אה, פשוט ההכרה, הביטוי העצמי, ה-transition קורים אחרי שכבר יש משפחה וילדים ואז זה באמת מאוד מאוד תלוי בסיטואציה המשפחית, זאת אומרת יש בני בנות זוג שפחות בעניין של לקבל ולזרום עם זה ואז יש ללדות במקרה הטוב, במקרה הרע יש דחייה ודברים מאוד מבאסים, מלחמות משפטיות, החקת ילדים וכל מיני דברים כאלה. ויש אנשי שנשארים ביחד. ויש זוגות שנפרדים אבל באהבה. והם ו- חברים ו- ואין שום בעיה עם, עם הילדים והכל על הכיפה. Okay. היו כמה היו.
2: שזה נשמע לי מסובך, כי, כי באמת זה חתיכת משבר לזוגיות, כשבן זוג מגלה שהבן אדם איתו הוא, הוא לא מה שהוא חשב שהוא התחתן איתו, אז אני מניחה שזה מייצר, מעבר לכל השינוי שאותו בן אדם עובר, שזה גם סיפור בפני עצמו, אני מניחה שזה משבר זוגיות מאוד גדול, אבל מרגיש לי אפילו יותר מסובך, מי שנמצא לפני זה, זאת אומרת... איך אה, טרנסים צעירים מדמיינים את העתיד שלהם? כאילו, הם רוצים משפחה, הם לא רוצים משפחה, הם מפחדים שהם לא יצליחו להקים משפחה בגלל שהם אה, פחות בנורמה? אה,
0: אין לזה תשובה אחת. אני באופן אישי לא רציתי משפחה, ועכשיו יש לי זוגיות עם מישהי שיש לה שלושה ילדים. <laughs> ברגע שהדבר הזה יהפוך ליותר... טייפנט <תית> ממה שהוא עכשיו, זאת אומרת בהלכה שנגור ביחד אז, אז תהיה לי משפחה אה, עם ילדים אה, ואני מקבלת אותה ואוהבת אותה ורוצה אה, אותה באופנים שלא חשבתי שאני יוצא לפני, ממש לא שאפתי לה, לה, להפיץ את הגרים שלי, בוא נגיד את זה ככה, אוקיי? <תית> אה- אה- <תית> וגם לא, לא ידעתי אה, מה תית, איך אותה, היכולות ההוריות שלי אבל עכשיו יש לזה קצת יותר ביטחון עצמי, אז, אז הדברים נראים אחרת. אני חושב שהרצון להביא ילדים ולעשות משפחה הוא רצון שאנשים מתחברים אליו או לא מתחברים אליו אוניברסלית. זאת אומרת, זה שמקובל הטרונורמטיבית שאנשים הטרוסקסואליים וסיסג'נדריים ירצו ילדים, לא אומר שכולם רוצים ילדים. אז באותה מידה, זה ש... המחשבה החברתית היא שלאנשים קרץ לא צריכים להיות ילדים, אז זה לא אומר שהם לא רוצים. אז כאילו, אז יש מי שרוצים ויש מי שפחות. אני כן אגיד שיש, אפליה גם רומנטית. זאת אומרת, אנשים נרתעים מאוד מרצת, בעיקר עם נשים טרנסג'נדריות, כי גברים כאילו... הם מאוד נרתעים מפה שזה אולי יערער להם חברתית את הגבריות. יש מונח בקהילה שנקרא Chaser. זה מונח שיש לו כל מיני תפקידים בקהילה, אבל בהקשר לקהילה הטרנסית, כל מיני תפקידים בקהילה הגאה, אבל בהקשר לקהילה הטרנסית זה אומר אדם, לרוב זה גבר שמתעניין בנשים טרנסיות, אבל לא בהכרח הגבר הזה יכול להתעניין גם בגברים, או אישה שמתעניינת בגברים או בנשים טרנס. לשם פטישיזציה, זאת אומרת יש משיכה ויכולה אפילו להיות אהבה, ככה, אבל אתה לא תוצא עם הבן אדם מהבית, לא יהיו לכם דייטים מחוץ לבית, לא יהיו לכם דייטים באור יור, אה, לא תכירו את המשפחה אה, לבן אדם, את החברים שלך, כאילו מערכת אה, היחסים הופכת להיות מאוד מאוד אה, מוגבלת בביטוי שלה. וזה ו- אחד הדברים שנתקלים בהם מאוד מאוד מהר אה, כש... כאילו בקהילה הטראנסית, כשבן כש- כש- אדם מחליט כאילו, לבטא את עצמו ולהודיע לא, לא שטראנס ולעשות טרנזישן. אה, זה כזה, וואו, אני ממש כאילו נמשק עלייך, אני ממש מתחתה לך, אבל כאילו בוא נשאיר את זה בשקט. אה, וזה זה מצבים די מדכאים. אה, אגב, אני חייב להגיד שהטרנסים שאני מכיר בארץ שנכנסו להיריון, לא יודע אם הם הומוסקסואלים, אבל הם נכנסו להיריון בתוך מערכות יחסים הומוסקסואליות, okay? mm-hmm. זאת אומרת, זה mm-hmm. משפחות של אבא ואבא. Mm-hmm. וכן, כאילו יש, יש איזושהי תפיסה של אם אני טרנס אז יהיה לי אתגר בבציעת זוגיות. לצורך העניין יש לי המלצה לסרט, יש סרט שנקרא Disclosure, שזה סרט יהודי בנטפליקס, מדהים מדהים מדהים, שכולו אנשים טרנסים, והוא סוקר את הייצוג הטרנסי במיינסטרים האמריקאי, זאת אומרת סדרות, סרטים ותוכניות טוק-שופ, ושם רפנט בטעם מראים, יש סרט בקריים גיים, משחק ובסרט יש אישה טרנסית ויש סצנה שבה היא מתפשטת מול הגבר שהיא עומדת להיות איתו והוא נמשך עליה והכל סבבה, אבל היא מתפשטת, הוא מבין, טרנסית, ש... הוא מבין שהיא טרנסית והוא רץ השירותים להקיא. ומאז בכל אה, סרט מיינסטרימי זה השטיק. כשטרנסית או שחושפים אותה במירכאות או שהיא אומרת שהיא טרנסית, אז מי שנמשך אליה או מי שפוטנציאלית נמשך אליה, אפילו אם זה לא מדובר, הולך להקיא.
2: זה בטח נורא כואב. זה מחליט. דברים כאלה כמינסטרים בטלוויזיה וסרטים, להבין שזה מה שהופכים למינסטרים.
0: כן, ואנחנו אפילו לא שמים לא לב לזה, אנחנו מתחילים את זה כ- כמובן אליו, נגיד, יש לי חברה שראתה את הסרט, ואז היא אמרה, וואו, אני ממש אוהבת את אייס ונטורה, וממש לא שמתי לב שכאילו, טרנספובי וזה מה שקורה שם. יש כאילו, חשיפה של טרנסית, וזה נורא, ומקיאים, וכאילו, זה ממש, כאילו, זה דברים שאנחנו גדלים עליהם, שאני גדלתי עליהם, ו- ואפילו לא... כאילו אנחנו הרבה כך אפילו יודעים להגיד במילים, ואז
2: פתאום כשמציינים את זה אנחנו חושבים וואו, כן, נהיה סטנדרטי. כן, זה בכלל לא פשוט ויש לנו הרבה דברים uh, לתקן בתפיסות. Uh, אני חושבת שבכלל בכל העולם של מגדר ופמיניזם אני רואה את זה הרבה, ופה אני בטוחה שזה אפילו עוד יותר uh, uh, עמוק. אז קצת באמת הנושא של uh, תעסוקה. Mm-hmm. איך זה עובד בעולם הזה? אני מניחה שמצד אחד יש איזשהו קלאש כזה של אה, כשמגיעים אה, בן אדם שהוא, שהוא טראנס והוא איפשהו בבקט שלא כולם יודעים בדיוק איך לקטלג אותו וזה אולי אה, אה, לא תמיד הולך חלק ויוצא לשוק התעסוקה ורוצה רוצה לעבוד אה, כמו כל בן אדם יותר נורמטיבי. אה, ואני מניחה שיש גם עיסוקים אה, ספציפיים שככה יותר... אה, יותר רלוונטיים או יותר נמשכים אליהם לפעמים מפשן לתוך התחום.
0: מה שקורה בכל מה שנוגע לתעסוקה הטרנסית הוא מאוד חמור ויש לתת עליו את הדעת. 40% מהקהילה, כמעט 40% מהקהילה הטרנסית בישראל לא מועסקת כסחירה, אוקיי? Okay? ואני לא חושבת שזה הטרו-נורמטיבי לרצות לעבוד, אני לא חושבת שזה הטרו-נורמטיבי לרצות לשלם חשבונות ולאכול, נגיד. אני חושבת שזה פשוט אנושי. Um, ונוצרים ו... מצבים שבהם uh, אנשים מניחים עליך הנחות uh, לפני שהם אפילו מבינים עד כמה אתה יכול להועיל או לא להועיל לעסק שלהם. Um, לפעמים הם תורים את ההנחות האלה בעובדים שלהם, זאת אומרת, אה ah, כן אנחנו חברה מפותנת אבל יש לנו ערבים וחרדים אז בטח לא יסתדרו איתך, איתך או איתך Uh, שזה כאילו שיחה בולשיט, כי יש אנשים כבר, הרבה חברות כאילו, רביות וחרדיות, זאת אומרת, בכל מקום, וזה אנשים uh, שרוצים לפתוח את הלב שלהם ורוצים להסתדר אחד עם השני, לא משנה מי יעשו את זה. Uh, לפעמים אומרים כאילו שאולי הלקוחות, אבל באמת זה שטויות, זה כאילו בעיקר, בעיקר uh, חוסר רצון להתמודד עם מורכבות אנושית. והרבה פעמים הן טרנספוביה שמושלטת על עובדים או על לקוחות טרנספוביה של מי שאמור לקבל אותך לעבודה. אני חושבת שיש הרבה אנשים עם רצון טוב, אבל אין להם שום ידע או מעט מאוד ידע לגבי איך לגשת לאוכלוסייה טרנסית, איך להפוך את מקום העבודה לטרנספרנדלי ואיך לגרום לאנשים להרגיש בנוח. Uh, ובגלל זה אני גם נהיה עת לחברות אינטואילט uh, uh, הוציאו לפני uh, כמה חודשים uh, um, um, מענק ביטוחי לטרנזישן uh, uh, מגדרי, להעריך התאמה מגדרית, לעובדים שלהם, זו עבודה שלי, ייעוץ okay. שלי ו, ו, וזה מדהים בעיניי, אוקיי? Okay? Uh, שלא צריך לעבור ועדה ומקום העבודה uh, מאפשר טרנזישן מגדרי שלא צריך לחקות לו שלוש, חמש שנים, אוקיי? ו- וללכת ולטעון בפני ועדה שעתה משעתה או את משעת. אז זה מהמם, אבל זה יכול לבוא גם בדברים הרבה יותר פשוטים, כמו למשל להתגמש בכל מה שקשור למדעי עבודה, אה, לשים במשרד שירותים לא ממוגדרים, אה, לפנות ספציפית, אה, בדיוק כמו שפונים ספציפית לפרויקטים שפונים לאוכלוסיות גבוהות אחרות, אז לפנות ספציפית לקבוצת התעסוקה הטרנסית לצורך העניין, כן? <אח> לכתוב מודעות בלשון מעורבת ולהגיד שהיא לא קונה אה, לגברים ונשים כאחד, אלא לכל המגדרים. אה, ועוד כל מיני דברים, גם דברים שקשורים לפרוטוקול הטרדות מיניות בעבודה. אנשים טרנסג'נדרים מוטרדים מינית ברמה שאנשים לא יודעים שהם עושים את זה. זאת אומרת, גם, זה קורה גם לסיס, לסיסג'נדרים, אבל כאילו, אנשים לא מבינים ש... לשאול מה נולדת זה הטרדה מינית, זה לשאול מה יש לך בין הרגליים. אני אמרתי דברים חמורים עם זה, כן? אני לא יכולה אותם, אבל זה... זה... זה גורש כמה דקות, אבל אני אגיד ש, ש, שזה בהחלט קורה אה, בתשורות אה, כאלה ואחרות, ו, ויש לתת את הדעת, ואנשים טרנסים צריכים להרגיש שיש ב-HR או... או מבחינת הבוסים שלהם, בוסיות שלהם, מי שנותן להם גם. בקיצור, אנשים מחברות שרוצות להיות פרנדיות, או גם רוצות לעבור תהליך, או רוצות להזמין הרצאה ולמוד קצת יותר על הקהילה, אז אני פה הכי באהבה. אגב, פה עבודה, זו גם הפרנסה שלי. זאת אומרת, אמרתי שזה לא ה-day שלי, אכן מאוד קשה להתפרנס אה, מלהיות מלה אדם שמדבר אה, על גם הקהילה הקמסית באופן ספציפי וגם ממגדר ומילהיות באופן כללי, אלה נושאים שאנשים מעדיפים להתחמק מהם. חלק גם מהנטייה אה, שלנו לקצועות שהם חופשיים יכולה לבוא לידי ביטוי קודם כל מהעובדה שלפעמים של, גדלנו מאוד בתוך הראש שלנו, זאת אומרת בילדות שלנו ובנעורים שלנו, את הביטוי העצמי המגדרי שלנו עשינו בראש. אז כאילו, mm. אז יש מצב שאנחנו נמשכים יותר למשחק, או נמשכים יותר לשירה, או נמשכים יותר לכאלה דברים, אבל מצד שני, 20% מאיתנו בזנות, וזה לא כל כך על, <laughs> 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 על <laughs> זה. זאת אומרת, יש כמובן לזנות mm. המון משמעויות חברתיות, אני לא אגיד לא, וכל אחד אה, עוסק במה שהוא עוסק, ועבודה מכבדת את בעליה, דבר עקרוני נגד, נגד עבודות מין, מה גם שהייתה לי נגיעה, אבל כאילו חשוב להגיד ולשים במרכז את זה שלמעסיקים יש אחריות. ולא רק זה, אני אגיד שהסטטיסיקות של אובדנות בקהילה הטרנסית עומדות על 42% של אובדנות ונשנות אובדניים. וה, והן יורדות עם קבלה מהמשפחה ל-4%. וואו.
2: Wow.
0: עכשיו, מן הסתם זה קורה כי יש גב, וגם כי אם יש גב, אז אפשר להתרכז בלימודים ולא לנשור, אפשר להישאר בבית ולא לגור ברחוב, אפשר אה, אה, להשיג אולי יותר מישהו עבודה ולא כאילו, להיות מוסללים לעבודת מין. אה, אבל גם ההורים האלה, ש... אוהבים את הילדים שלהם מהמעט ארורה כמו שהורים צריכים, סורי, mm-hmm. כאילו, אבל צריכים, הם גם הבוסים של מישהו והקולגות של מישהו, זה, זה מעגלים שמתרחבים, וחשוב לקבל את האחריות החברתית הזאת.
2: זה נכון מאוד. טוב, אז תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, למדתי המון, אני שהמאזינים והמאזינות לומדים המון. זה חלק, חלק משמעותי, אני מאמינה, מה, מהעולמות האלה של לעשות את ההסברה ולעזור להביא את, המקו, את העולם למקום שאנחנו רוצים להיות בו, דמעה. שהוא מאוזן יותר ושוויוני יותר ופתוח יותר. אז תודה רבה. תודה
0: לך.
1: וכל פעם שאני מאזינה לשירלי צ'רלי, אני לומדת עוד על העולם המורכב של הא-בינאריות. למדנו שבין המגדרים יש רצף, ושבנוסף להגדרת המגדר, יש גם הגדרה שהיא נפרדת לגמרי של העדפות מיניות. ובעצם נוצר פה מרחב אפשרויות שהוא תלת-ממדי, כמו ששירלי הגדירה אותו. אני גם למדתי שכשאנחנו מבולבלים, זה לגמרי בסדר לשאול מה לשון הפנייה. ולמרות שלי אישית זו מרגישה כמו שאלה רגישה, זאת בעצם הדרך הכי טובה לתת מקום וכבוד להגדרות של אותו אדם ולפנות אליו או אליה בצורה המתאימה. מה אתם למדתם מהפרק, ועם איזה שאלות נשארתם אחרי ההאזנה? נשמח לשמוע מכם. אני מזמינה אתכם ואתכן לשתף בקבוצת הפייסבוק שלנו, מגדירה מחדש, פודקאסט בנושא מגדר. אני הייתי שירה ויינברג-גראל, ונתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם.